0: 长辈没做好表率工作，那么晚辈也不会好好做人做事。当一个十几岁的小学生受贿几万元，这到底是谁之过？为什么这么严重恶劣的事情，学校和家长竟然都不知情？为什么一个小小的副班长可以在班里为所欲为？这所有事情的背后，暴露出教育者怎样的失职？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣 妈》， 本期话 题： 小学生受贿案。欢迎收听八零后时尚育
2: 儿广播脱口秀《潮爸辣 妈》， 各位 好， 我是灵儿。
3: 大家 好， 我是小欧。
2: 今天我们直播间还为大家请来了开心可乐的爸 爸， 欢迎你。大家好。前两天我看你的朋友 圈， 刷这个一条新 闻， 说某一个县城的小学。报了一个消息，叫做“小学副班长受贿几万元”，但是你在引这一条新闻的时候，加的标题说什么？我没有看。
1: 对，当时我吓一跳，因为我当时以为是副校长，啊、校长<笑>你说屡见不鲜了，是吧？<笑>是但一开始副班长，<笑>你让我点进去了。你让那个学校的副校长被黑锅，了<笑>。躺枪
3: 哈
0: 。
2: 好，那我们跟大家说一下，这个县城里面的孩子，因为上学都比较晚，嗯，所以呢，看起来是小学，但其实班里的孩子都差不多十三岁、十四岁、十五岁，甚至有十六岁。那么这样的一群孩子在一起上学，他们出现了。你要不要交作业？你要不要背书？你想不想怎么样？如果你不想的话，给我一点好处费，这样我就会让你好过一点。如果不好过的话。给你一顿啦，扁你一顿啦，这样的事情都有可能在他们班级里出现啊。
3: 好处费这三个字其实不是现在孩子们当中会有的的概念。好处费，我记得如果你要经常去看儿时那个时候有的港产片，你会发现好处费，好像就跟山鸡哥都会塞一点，就会联系在一起。<笑>但是你会发现现在孩子们之间聊这个好处费，而且是副班长受贿、嗯，那就实在是太赤裸裸。你看
2: 啊、哦，按照这个班上学生们的讲述，这个副班长定。的规则是这样的：每次背书的时候，孩子们必须拿钱。他会根据每个孩子向家里拿钱得手的难易程度，嗯、以及各家的经济状况，来制定拿钱的数量。如果家里的经济条件不错，钱好拿，那就会要求你多拿一点出来；要不然呢，反之就少拿一点。如果不拿钱，作业检查肯定是过不了的。
3: 哎呀，当我看到了这个标题之后，我真的是觉得很震惊啊！这看了这个反腐败真的是太必
1: 要了，因为现在连小学生都开始拥有这种腐败的这种感觉了。嗯，你知道吗？我当时发了这条之后，嗯，然后我下面有一些朋友他们的评论，嗯，看似是个玩笑话，但是呢，你要推敲一下，真的是深思啊。之后你会后怕、嗯。他们说：“哎呀，想不到这小孩是人才，他长大怎么办？”
2: 这是打个引号的人才。这个新闻事件还让我想到了《人民的名义》这个电视剧，嗯啊。呃打的呢是一些大的贪 官， 嗯 (笑) ， 其中有一个小演 员， (笑)他说了一段 话， 嗯， 我花十五块钱买了一个替补队 员， 也没替补 上， 是队长和副队长问我们要 的， 队长收十块 钱， 副队长收五块 钱， 我们六个替补都交了 钱， 哎 呦， 其实也都是白 交， 都没轮 上， 哎， 他还说了 哈， 得了 吧， 猴子叔 叔， 谁认你这个反贪 局？ 现在没钱真的办不成事 儿， 我们班里啊都在做生意。我们班学习委员呢，监督我们背课文，交五块钱就让我们过，他可赚死了。当了一个学期的学习委员，就赚了六百块钱。
3: <笑>当时就这一段戏放出来之后，在社会上引起了广泛的评议，嗯，或者说一，会说,会说这个编剧真敢写；，嗯，二说《人民的名义》啊，拍的真的是太实在、太实在了。嗯，当时看的时候，我都是发了一身汗、嗯、啊，这个是电视剧里的拍的吗？真能写吗、嗯？没想到过了一年之后。在我们身边，在那个县城里头，真的就发生了所谓的副班长那你看，同
2: 样的这个小孩，他会讲出这样的话，或做出这样的事情、嗯。他之前看的这个榜样的力量，这个打了引号的榜样，一定是他的家人。他甚至看得到别人经常敲门到他家来寒暄、嗯、送礼这些场面，他见怪不怪了，不是吗？是的，是的。所以这个。那句中国的古话叫“上梁不正下梁歪”，
1: 对，嗯，这就有一种效仿嘛。所以呢，有的时候作为家长，我真感觉到我们是言传身教，嗯、包括老师也是一样的啊、嗯。你的一言一行其实是影响着你的孩子，你的下一代
2: 。嗯，我们小时候应该没有那么大胆，就是
1: 没有。那时候我们都穷，没、呃、钱。没有。你们刚,刚说那一段的时候，<笑>我特别想爆一个料,料，你知道吗？什么料？我要爆出来，如果我们同学在听，那就特别哈,哈哈哈。其实我们那个。怎么说呢？当时有班费，嗯，我们有运动会，你们都有记得吧？那、嗯、是啊。运动会如果班干部要出去买点什么什么水果啊之类啊，嗯、作为这个能量补充的，对吗、嗯？然后当时我们应该是一个人收了十块钱，嗯、我们班有五十多个人、嗯、收了五百多块钱，嗯，但我们买了一些东西呢，就大概剩下来一两百块钱，然后我们又多买了一些水果给自己塞了吃了。嗯
2: <笑>所以说那个年代的话，你们是会算这种小账、啊
1: ，会算这些小账。比如说到这个朱古堆啊，你买了之后，然后随便哎，老板再给我称十块钱、二十块钱，我们就带走。我们几个人在路上一边剥就把它吃了。哇、嗯，你们干这种事儿啊
3: ？哎，不过你说完这个例子之后，突然想到了，我好像在小时候也有这样的，你也干过了是吧、嗯？不是没不是干过，是另外一件事情。你刚才说的是班费，对、啊。现在我来说我的学费，呃，有那么一两年呢，我是班里头的一个小干部。八月三十一号那天，正好是礼拜。五， 嗯， 礼拜五的下午把学费交了上去之后 呢， 班主任就把所有的钱拿在一块 儿， 可是到了下午的时候 呢， 好像学校的财务啊走掉 了， 那这个钱怎么办 呢？ 他跟我 说， 小 欧， 我们俩一块儿去马路对面的银行存起 来， 我们把它存起 来， 礼拜一的时候我们再取出 来， 让我陪着他去。好 啊， 那我们就去 了， 存进去 了， 然后礼拜一的时候 呢， 把它取了出 来， 可是就这两个昼夜的时间。就这么多班费，突然多了一块五毛钱的利息。哎呀，这一块五毛钱利息拿到手上之后呢，班主任直接塞给我了，来拿拿拿去拿去
1: 。当时我说不行不行不行，这可绝绝对不绝对不行啊、哎！没事没事，拿去。哎，小学、初中还是高中啊？高中，高中时候那一块五应该不值什么钱,钱，钱该挺值钱的。<笑>可是
3: 对于我来讲，那是震撼性的。嗯，我为了这个事情，内心。你知道我们恐惧到了极点、嗯，回去之后还问我爸妈，这可合适啊？这是老师当
2: 时要给你的钱吗？哎、老师直接给我说，你都不敢拿吗？这,个、这利他说
3: 意思说利息，拿去吧。一块五，开
2: 心可乐他爸，你不觉得小欧在给你设一个圈套吗？<笑>对，就是你讲完了你的这个痛苦，我发现他是正
3: 能
1: 量，<笑>能量<笑>然后我是负
3: 面的，<笑>同样在一座城市，<笑>为什么我可以这样？<笑>好
2: ，当你们俩举完这个例子，其实我很好奇，如果说呃，咱们的父母正好也在听节目，他知道了曾经哈你们拿班费这么一个小小的故事，会教训你打你屁股吗？
1: 现在应该不会，那时候肯定会说你们能,能怎么能干这事？过分。但当时你知道我们心里面是忐忑的，很紧张。嗯。就老师，假如要对上对出来怎么办、嗯？还好没对出来。你知道，在
2: 爸爸妈妈就是管小孩的几种等级当中，嗯、对对对对不写作业哈。算是最低级的错误，嗯、打架这算非常非常厉害的、嗯，对不对？很严重的惩罚。但如果是偷钱，嗯、哈哈品德的问题哈哈，品德的问题要吊到电风扇上打、嗯、那
3: 是因为你们家得有吊扇。<笑>还有一个重要的原因是什么呢？涉及到财务和钱，嗯、不论是一个国家还是一个家庭、嗯，都是很敏感的，也是很重要的。
2: 像我们在节目的一开始说到县城里面这一个小学副班长受贿几万元的这么一个事情呢。家长最后当然是知道了，老师也都知道了。哎，真相大白之后，家长们开始自责，他们就回忆说，这些年来啊，孩子老是偷钱，被发现之后呢，那怎么办？就打呗。嗯，你打他，毒打一顿，孩子就咬定说我钱掉了。嗯，那没办法，打得太凶狠呢，奶奶还曾经报过警。所有的孩子就变得更加沉默，不敢说话，也不敢看自己爸妈。你知道他心情也不好。我就还不知道了，就这样子的孩子能在班上当副班长，学习还挺好。其实我挺好奇的一件事可能,可能这个
3: 副班长的作用就是作为一个威慑性的作用存在吧
2: 。后来警方也介入了调查，呃，相关部门呢认定了部分的事实，做出了处理。因为呃，老师，如果你知道这件事情，你默认。这当然是不妥的、嗯。如果你一直不知道你整个的学生班风气人处理成这样，这也是不妥的。所以这个老师也受到了一定的惩罚。当然
3: ，首先他还是一个未成年的一个孩子，所以在这个所谓的受贿。这条性质当中定下来之后，他的监护人也必须要受到法律的惩处。我们在看到这个极端个例所折射出来的现象的时候，除了表示胆寒以外，我们还要深思一个问题，就是我们的孩子在学校里头去上学，嗯、我们也会面临着多多少少这种类似的这个问题。那么我们该怎么去做呢？嗯，稍微休息一会儿，广告之后我们继续来聊小学生受贿案。潮爸到，辣妈到，准爸到，育儿专家
1: 请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的
3: 酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸
0: 辣妈。
1: 您正在收听到的是故事广播《潮霸辣妈》。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。俗话说“上梁不正下梁歪”，长辈没做好表率工作，那么晚辈也不会好好做人做事。当一个十几岁的小学生受贿几万元，这到底是谁之过？为什么这么严重恶劣的事情，学校和家长竟然都不知情？为什么一个小小的副班长可以在班里为所欲为？这所有事情的背后，暴露出教育者怎样的失职？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：小学生受贿案。广告之后，欢迎您继续回来。今天，小欧跟灵儿为大家
2: 请来了开心可乐的爸爸。他最近在朋友圈里面转发了一条社会新闻，说的是某一个县城小学的副班长兼语文课代表，拥有检查作业、监督背书的权利。他多次以检查别人的作业、学习进度为由。收了其他学生贿赂将近几万元，甚至哦，据说有专门的孩子还骑车接送他，就是骑自行车。对，
1: 感觉是个小社会了哈，<笑>就是
2: 小霸王的感觉哈、嗯。那么，呃，像小欧他说的，是不是只有这样子的孩子就发生了一个典型呢？其他的学校没有类似的呢？这些滥用职权呐、啊、收受贿赂，在其他的学校他们的反应可能是不一样的。嗯，比如说，为了在班干部选举当中获胜，有的学生会刻意帮助他人。嗯。花一些小心思博取其他同学的好感、嗯嗯，有的学生呢，为了让班上的同学投自己一票，不惜买很多的零食来贿赂。嗯，还有妈妈呢，发现家里的小朋友经常把作业给其他人抄，嗯嗯，他就质疑他的儿子，得到的答案却是。哎呀，我让别人抄我作业，我又没抄人家作业、嗯。我这样的话呢，他们跟我关系好，在竞选中队长跟班委的时候呢，他们就喜欢我，多给我几这就是所
3: 谓的我们一直嗤之以鼻的所谓的西方的民主选举政治就是这样子的。我觉得首先上行下效，当孩子因为在家庭当中。接触到了这种成人之间的谈话的内容，他一下子就会获得了一种什么呢？可以获得便捷的一种可能。嗯嗯，是不是？你还记得在前一段时间朋友圈里头流行的几张截图吗？嗯，就是某一个学校在选举班级家委会成员，嗯，然后主动报名的那些家长给自己贴的这个个人简历，你们还记得吗？太可笑了。然后标题是说。我退出选举、嗯，他们一个个太太强了。对、嗯，但
2: 是他们大部分只是说我的工作跟我的学历背景有多么多么牛。嗯呃，好像还没有直接说，你们今天如果投我票，我就送你们一个什么什么礼物吧
3: 。嗯，不存在所谓的贿选。嗯。但是我想说的是，就这种把个人简历贴上去以换取家委会的这个行为本身。太上纲上线了、嗯，他为什么要贴出来？就是说，哪怕他是什么处长，哎、呃，什么科长。或者是什么懂什么总，他为什么要这么做呢
1: ？不就是为了最后的那个所谓的一个目的吗、嗯？就是要选上，就是那个、嗯、一种至上，就我们叫什么、啊、叫变相的威胁论，这个威胁加双引号的，就我告诉你，我是有多么的强，就是权力至上，对，让别人好像开始来退缩、啊，我自然而然我就补上了、这个。还有一种叫金钱至上，比如说我是个 CEO，、嗯、我的这个企业是个上市
3: 的这个企业，嗯、我控制了两千多人，我还管不了这家委会吗
2: ？哎，不那 CEO
3: 加入到家委会干
1: 嘛
2: ？很、哎、多我想问一下。<笑>同样的竞选的背景、嗯，一种是告诉别人我是 CEO， 或者是我曾经在哪个著名大学的学历，嗯、和如果你们选我的话，我就请你们吃一顿饭。你更喜欢哪一个
3: ？我认为这两种
2: 都是
1: 。负面的，嗯，都是我们应该要好好的去聊聊的。就是我感觉小茹说的是、嗯，就这两种都不应该是家长带在身上，嗯、让展示给孩子。那
2: 你们要怎么进去？<笑><笑>我就想问问你，对
1: 你刚刚说的话，其实我们从小到大一直是有这样的一个方式，因为这其实是从家庭里面带出来，带到学校里面的。嗯、因为这孩子像我们之前所说，他是肯定是家里面耳濡目染的，所看到的、嗯，所以他在学校里面才会有这样的一些表现。哎、你看啊、哦，在家委会的个人
3: 简历当。中。中写的这么牛，写的这么高大上，我问你，他的孩子看在眼里头，会折射出演化出自己什么样一种感觉呢？嗯
1: ，异常
3: 的自信吧，就是那种一定要这样，我才能够获得那样的这种感觉。嗯，那其实这个和所谓的。后来说的这个和金钱挂钩的会选，其实从光谱上讲已经很接近
2: 了。嗯，我就被你们两位爸爸搞糊涂了。这样子竞选呢、嗯，给孩子做了个坏榜样；那样竞选也给孩子做了坏榜样。咱们实际问题来了，小孩现在上、嗯、怎么办上小学对，对不对？他们也要竞选，呃，什么中队长呀，嗯、好像语文课代表呀，什么什么的，科学组组长呀，各种啊，往那一站，爸爸妈妈，我说什么呀
3: ？首先有一点，有一句话叫做责任。和能力说挂钩的，你这个能力越大的时候，你担负起的责任就该越大。当你认为自己是语文课代表，你可以成为语文课代表的时候，你要告诉自己，你还要做哪些事情？那不仅仅是你收收所谓的语文的作业、作业啊等等啊，你还得帮助那些兴趣广泛的同学一起去学习语文。当他一听到这些啊，好难哦！我不想当语文课代表了。是这样子啊。<笑>
1: 所以当官不为民做主，不如回家卖红薯
2: 。但是小孩子应该都有观影吧？
1: 应该都有，因为我知道小欧的意思。嗯、其实呢、嗯，我作为家长、嗯，因为我们家一直在学校，里面是什么一个班干部呢？好像是有，嗯、但是他自己也表达不清楚，你、嗯、懂吗？所以，我一直对他来说是四个字：顺其自然。嗯，就像小欧说的，他比如说是语文课代表的话，嗯、那么首先你在语文成绩上面是好的，
0: 嗯
2: ，
1: 你能帮助到。别的孩子对，或者是在老师做一个
2: 榜样，眼里面是认
1: 可的嗯。嗯，你这个是实至名归的，嗯，而不是爸爸在后面做工作，帮你路子打通，你获得了一个语文课代表、嗯，你这是名不实言不顺的，是没办法的。嗯，所以这种我不希望自己孩子是这样。如果他已经在这方面是 OK 的，那我当然会助力，是助力，而不是帮他争取
2: 。所以呢，沿着开心可乐爸说的是，当我语文成绩不错的时候，我站在讲台上告诉小朋友们说，呃，这几个学期来我的语文成绩一直都是九。五十五分以上，所以我在这方面有自信，呃，能够帮助到大家。那我的帮助大家的计划是一督促大家怎么样，二督促。其、嗯、实给的这个好处是好处落实在孩子的成绩，大家怎么样一起来提高？嗯、你觉得底下的孩子真的能听得懂这些话吗？你觉得他们能听懂这些话？还是给他们一颗糖跟实际、呃。我
3: 跟你说，如果其他工作什么都不做，你单跟孩子说这个，孩子肯定听不懂。嗯嗯。我还是那个观点啊，你给孩子任何的教育，都一定是铺陈在你日常的生活当中的。你不能说到了教育的这个时段了，我就啪，我教育的小灯就亮了，我跟孩子说这样的话，嗯、孩子当然听不懂啊。你如果不能够以身作则的话，你的任何话都没有道理的。
2: 嗯，哎，其实你看。在这些选举过程当中，他们花自己的零用钱，不惜买零食来受贿，这是一种送礼，因为他后面有一个目的性，也就是说，你什么时候给你的好朋友零食，你的目的是什么？如果你今天就是我今天就是心情好、嗯，我只是节省了我的零用钱来跟你分享零食，这个在你们看来是 O、OK、K 的、嗯。但是因为我今天给你零食，是因为明天我要选举，我拜托你给我一票，你们觉得是不 O、OK、K 的？所以这个时机是要会选择，对不对？
1: 不对，除非有的有很有信念，从小于一年级就开始铺垫，<笑>一直到四年级开始竞选，然后前三年都在铺垫。
2: 真好人小一年级好，对不对、嗯？这个是你作为爸爸，你觉得 O、OK、K 的、啊
1: ？这不 O、OK, K， 我只是这么一说啊。<笑>其实我们家也。很。很有意思啊，老二，因为现在上幼儿园嘛、嗯，因为他有的时候，呃，会带点零食去幼儿园。那天带了三块巧克力，嗯、然后我问他，就是跟小朋友分享的吗？因为那一块很大。嗯、但不是，这一个是中午吃的，那个起床之后吃的、嗯，还有一个是放学的时候你接我的时候吃。嗯、我说弄半天没有一块是跟别人分享的，<笑>其实这样也不好啊，你知道吗？嗯、所以我当时我就跟他灌输了很多，我说你在幼儿园里面是需要跟别人分享的，因为你有没有吃过别人的一些好吃的，嗯、或者小。小点心、小玩具，他说有啊，嗯，我说那你今天带了三块，能不能拿出一块跟别人分享？他考虑了一下，好像是这样，嗯、因为我。我拿了别人很多东西，为什么不跟别人分享？
2: 嗯，所以你在用不同的例子告诉孩子什么是分享，什么是讨好，嗯、什么是受贿，而且什么叫自私也是告诉他了。<笑>我觉
3: 得开心可乐爸爸在跟小可乐说的这一点就很好啊，这就不涉及到所谓的我是在做一些什么战略性的安排了，这就是一种分享啊，因为你之前已经享受到了其他小朋友给你带来的、嗯嗯、分享的快乐，所以你就必须要在做这样的事情。嗯、但是你知道，不是每个家长都像开心可乐爸这种。简单的用分享的理论呢，可能还会说如下的话：哎，我跟你讲啊，那个花花，他爸爸妈妈特别喜欢你，平时我们在外玩也特别好。哎，你是不是要给他一块糖啊？
2: 哦、oh, ，就是这个前因后果的逻辑关系不,、哎、不一样。你注
3: 意，这是句话，哎，那个花花爸爸妈妈平时也特别喜欢你啊。你看平时我爸爸妈妈接你下放学的时候，我们都跟他一块走啊。他是你的好朋友、哦，我们应该成为好朋友，给他一块好不好？我们要是简单的听上去会觉得没没问问题，没有问题。但是有一个，但是你要细细的听就会有另外一个问题，你这就是在做一个区隔，就是他有可能会成为你的好朋友，你应该为这段友情。做铺垫、嗯，所以你要给他这个就已经不是分享了
2: 。哎，那我给你们举个实际例子，现在小女生都很喜欢《冰雪奇缘》里面的 Elsa 公主、嗯，于是那个亮晶晶的跟冰雪有关的一些挂饰，比如说施华洛世奇会做那种车吊坠，那个都很贵的、嗯。于是有一个妈妈呢，她的车里就放了一个这个。突然有一天，她的儿子眼睛一亮，说：“妈妈，我要把这个送给谁谁谁。”她妈妈就很好奇，说：“为什么呢？”说。因为我很喜欢这个女生啊，她最近都不跟我玩了。如果我不送给她的话，她明天肯定一定都不理我了
1: 。<笑><笑>好，你这
3: 个又不在我们说的范围之内，你这是讨好女生。这算讨
2: 好吗？这是讨好。所以你看、嗯，分享、讨好和受贿，这对于孩子来说很难区隔，很难区隔。来有个界定，大
3: 人都很难分得清楚，因为确实，只要和物质、利益甚至是金钱挂上钩的东西，在我们这样的一个文化基因。当 中， 我们就会容易不清不楚、含含糊糊。所 以， 对于任何一个家庭来 说， 把钱理清、把事情理 清， 都是一个。每天都要进行下去的课题，
2: 就像电视剧《人民的名义》当中反贪局的局长陈海的儿子小皮球在学校里面行贿，让许多大人唏嘘不已。艺术来源于生活，又高于生活。嗯、你看这个县城里面的故事，是不是再次警醒了大家？孩子是家庭的未来，更是国家的未来。我们作为爸爸妈妈的希望，当然是无论是小家庭还是大的学校、社会，不要让孩子毁在我们做家长的手里，不要等孩子学会了，我们才后悔不已。原来他们。是拷贝了我们曾经的样子。
3: 是的啊，所以啊，有句话嘛，上行下效。我们是在上面做得好，我们的孩子才能够学得好。
2: 非常感谢开心可乐爸做客我们的直播间。更多关于育儿的有趣故事，大家可以来关注微信公众
0: 号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见喽，拜拜 bye
1: bye
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。